0: Good morning. Thank you for joining us today. Please welcome to the stage, Sam Altman. Good morning. Welcome to our first ever OpenAI Dev Day. We're thrilled that you're here, and this energy is awesome. Nel campo dell'intelligenza artificiale generativa ci sono due grandi tribù. Una è la tribù degli idealisti. Pensano che l'intelligenza artificiale sia potenzialmente molto pericolosa e vada creata con prudenza e addestrata secondo certe linee guida che moderano i rischi. Gli idealisti credono che il loro lavoro sia simile a quello del progetto Manhattan, la squadra di fisici che nel 1945 riuscì a costruire la prima bomba atomica. Quindi gli idealisti pensano che il mondo diventerà un posto diverso e più pericoloso dopo le loro ricerche e ci vanno molto cauti. Ricordiamoci gli idealisti perché torneranno fra poco. L'altra tribù è quella che invece vorrebbe accelerare l'intelligenza artificiale generativa e vorrebbe mettere subito sul mercato ogni avanzamento. È una visione più commerciale e meno prudente, vuole subito arrivare ai vantaggi di questa nuova tecnologia e si fida che sarà una rivoluzione benigna. A capo della tribù commerciale, quella che vuole andare veloce, c'è l'azienda OpenAI che ha creato ChatGPT. L'intelligenza artificiale che conoscete, che risponde a ogni genere di richiesta. Volete il testo di una canzone scritto nello stile dei Beatles? Oppure volete una ricerca di tre pagine sui cetacei? ChatGPT fa queste cose in pochi secondi e si auto addestra a farle sempre meglio. Ogni versione è più potente di quella precedente. A capo di OpenAI che ha creato ChatGPT c'è Sam Altman. 39 anni, faccia ancora da bravo ragazzo, ex studente a Stanford, ma non è mai arrivato alla laurea perché aveva altro da fare. Oggi nel suo settore Altman è considerato una via di mezzo fra una rockstar e Albert Einstein e la sua azienda è valutata attorno ai 90 miliardi di dollari. Insomma, Altman è il capo dell'azienda più conosciuta nel settore più eccitante del mercato tecnologico e ha tutti gli occhi puntati addosso per capire che direzione intende prendere. Venerdì pomeriggio, però, quattro membri listi su sei del consiglio di amministrazione della sua azienda lo hanno licenziato. Perché, dicono, Altman non è trasparente. Il duello sull'intelligenza artificiale è già qui. Ed è fra persone reali. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. I'm Sam Altman, CEO he Da venerdì pomeriggio, da quando Sam Altman è stato licenziato dal suo CDA, la storia si è mossa veloce ed è successo di tutto. Prima Altman è stato chiamato da Microsoft per lavorare a un progetto di intelligenza artificiale. Microsoft ha già investito 13 miliardi di dollari in OpenAI. Come molte grandi aziende americane, punta sull'intelligenza artificiale e dopo il licenziamento non si è fatta sfuggire l'occasione si è presa direttamente Altman, o almeno ci ha provato. Perché poi più di 700 dipendenti di OpenAI, quindi quasi tutti, hanno minacciato di dimettersi e di seguire Altman nel suo nuovo lavoro. A quel punto sarebbe stato un disastro per OpenAI, che nel giro di due giorni avrebbe perso il suo capo e la squadra di ricercatori, e sarebbe diventata una scatola vuota. Nel frattempo si è cominciato a capire qualcosa del perché Altman era stato cacciato dalla sua azienda. Cioè appunto abbiamo capito che in questa storia c'entra la lotta fra la tribù degli idealisti e la tribù di quelli che non si fanno tanti problemi. Nel consiglio di amministrazione di OpenAI ci sono degli idealisti e a loro non piace quello che sta facendo Altman con l'intelligenza artificiale. Attenzione, si è capito che questo è il motivo generale, non ci sono informazioni specifiche per ora. Torniamo agli idealisti. Nel 2019 alcuni ricercatori di OpenAI se ne andarono perché non erano più d'accordo con quello che stava facendo l'azienda e Altman. Fondarono Anthropic, un'azienda rivale che però vuole creare un'intelligenza artificiale più sicura per l'umanità. Anthropic è partita in ritardo, ma ha ricevuto un finanziamento da 4 miliardi di dollari da Amazon e adesso gli esperti considerano il suo lavoro più interessante di quello di OpenAI. In pratica, gli scissionisti idealisti potrebbero essere sul punto di superare l'azienda madre. In questo duello, che è la storia di questa puntata, è saltato fuori che, dopo aver licenziato Altman, il consiglio di amministrazione di OpenAI ha cercato di assumere al suo posto Dario Amodei, l'italo-americano che, assieme alla sorella Daniela, dirige proprio Anthropic. la rivale più buona. È una lotta di idee che si svolge su molti piani diversi. L'intelligenza artificiale che si evolve con poche regole contro l'intelligenza artificiale più sorvegliata. OpenAI contro Anthropic. Microsoft che ha investito miliardi in OpenAI contro Amazon che ha investito miliardi su Anthropic. Vecchia Guardia contro scissionisti. Commerciali contro idealisti. Consiglio di amministrazione che caccia Altman contro lavoratori e investitori che ribogliono Altman indietro. Al centro di questa lotta c'è anche il futuro dell'umanità. A maggio un gruppo di esperti e tra loro anche alcuni degli ex ricercatori di OpenAI aveva scritto una lettera aperta dal titolo. Ridurre il rischio di estinzione causata dall'intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità mondiale, come si fa con gli altri rischi su scala generale, tipo le pandemie e la guerra nucleare. La tempesta Altman ha cominciato a venerdì pomeriggio e durata cinque giorni. I giornali americani, che hanno intuito il significato epocale di questa lotta aziendale, hanno seguito tutti i passaggi con attenzione spasmodica. Infine, martedì pomeriggio, Sam Altman è tornato a essere il capo di OpenAI e il consiglio di amministrazione che lo aveva cacciato è stato sciolto, mandato via e rifatto da zero con membri nuovi. Altman era stato licenziato, ma ha recuperato in fretta e ha promesso, come clausola del suo ritorno, di essere più trasparente. Dal piccolo punto di vista umano è stata una rimonta vincente, ma a noi interessa sempre di più il punto di vista non umano. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Pieranni la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi la producer è Monica De Benedictis le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi